1: Get the future you want.
2: BNR Nieuwsradio. Eyeopeners. Nina van den Dungen. Vergeet goud. Data is de nieuwe goldmine. Want als bedrijven hun data slim inzetten... dan kan dat leiden tot compleet nieuwe businessmodellen. Neem bijvoorbeeld mobiliteitsbedrijf POM. Dat richtte een aparte dochter op. PON Data Lab. Die aan de slag moest met de bakken data die het bedrijf wereldwijd vergaat. En Pondatalab pakt dat zo handig aan dat ze onlangs tot slimste bedrijf van Nederland zijn gekroond.
3: We sluiten niet uit dat we nog meer mooie, nieuwe toekomstige businessmodellen uh, kunnen ontdekken.
2: Wat gebeurt er met alle data die binnenkomen bij dat Data Lab? En hoe zetten ze dat om tot functionele toepassingen? Laat ik vast een tipje van de sluier oplichten. Eén van die toepassingen komt van het bedrijf Lensor, dat met behulp van slimme camera's schade aan auto's detecteert. Dus
0: je rijdt als gebruiker, rij je gewoon bijvoorbeeld 5, 6, 7 km per uur... rijden door die, uh, door die straat heen. Het zijn eigenlijk gewoon een soort van vier palen. Elke paal heeft vier camera's. Een flitspaal. Ja, een soort van uh, vier flitspalen. Ja.
2: <laughs> In deze aflevering van BNR Eye Openers struinen we door het datamoeras... Op zoek naar de goede manieren om grote hoeveelheden data om te zetten in klinkende munt.
1: Ja, je zult ook als, als ondernemer toch goed moeten nadenken van ja, kan ik met meerdere partijen hierin optrekken. Ik
2: ben Nina van den Dungen en welkom bij PNR Eyeopeners.
3: Datalab is een, um, is een heel innovatief team centraal werkend binnen PON. PON is een vrij, uh, vrij grote organisatie en uh, een heel veel andere kleinere organisaties zijn eigenlijk een onderdeel van PON.
2: Je hoort Ralf de Haan, director data analytics bij PON. En ook eindverantwoordelijk voor dat PON datalab.
3: Datalab is een soort centrale uh, data science team. Uh, puur focus op echt geavanceerde analyses uh, en, en waarde uit data te halen voor onze bedrijven.
2: Ja. Nou, PON, voor de mensen die het niet kennen, wereldwijde speler op de markt voor mobiliteit. Heeft grote merken zoals Audi, Volkswagen, maar ook op de fiets, daar hebben jullie het ook over, maar ook de industriële mobiliteit. Dan heb je onder zo'n PON-holding 80 bedrijven wereldwijd. Komen bakken met data vandaan. En dat gaat dus naar Pondatalab.
3: Uh, ja, onder andere dat het kan. Ja, ja, dus het is, uh, uh, het, het is vrij, vrij divers in die zin, hoor. ze hebben natuurlijk eigenlijk allemaal hun eigen boek die ze ook ophouden, mm -hmm. uh, uh, maar ze kunnen ons altijd, altijd vragen voor, uh, voor analyses. En dan gaan wij inderdaad de bakken met data gaan wij binnentrekken... en dan proberen wij daar uh, mooie dingen mee te doen.
2: Wat voor soort data krijg je binnen?
3: Ook weer heel divers. Uh, het, het gaat vaak over natuurlijk eigen operationele data. Dat komt uit, uh, uit hun eigen systemen. Uh, maar waar wij ook heel erg uh, veel gebruik van maken, is eigenlijk open data. Dus dat is uh, het screpen van het internet... Uh, het, het... Screpen van het internet? Ja, dat is een goede term. Um, dat wil eigenlijk niets anders zeggen. Dat je informatie van het internet um, uh, afhaalt. Uh, en dat noem je dan screpen.
2: Die relevant is voor, voor POM. Ja,
3: voor, voor welke bedrijf toepassing dan ook. Ja, ja. Ja. En dat kan ook weer, weer heel breed zijn. Dus dat uh, een voorbeeld is dat we Bicycle World Maps maken. Om te kijken waar welk merk zijn of haar uh, uh, ja, fietsen verkopen.
2: Ja, ja. Zodat, je daar weer, dat, zodat een POM-bedrijf daar weer baat bij kan hebben. En meer inzicht krijgt in de markt voor de
3: fietsen. Ja, en hmm. vooral aan het kijken waar moet je eigenlijk je eigen merk inderdaad gaan verkopen. Uh, gegeven bijvoorbeeld de concurrentie, maar ook gegeven demografische of geografische informatie. Ja. En dat is allemaal open data.
2: Ja, precies. Dus dat haal je van internet, maar je krijgt natuurlijk ook heel veel data vanuit die 80 bedrijven onder pom. Ja, klopt. Wat, wat voor soort data moet ik dan aan denken?
3: Ja, dat, dat is dus uh, nogmaals dus vrij divers. Het, het, het kan verkoopdata zijn. Het kan uh, gegevens zijn uit uh, IoT modules. Dat dus zijn dus uh, connectivity tegenwoordig. Mm -hmm. Dus we hebben onder andere ook connected bikes. Uh, dat is uh, data dat uh, met grote hoeveelheden dan binnenkomt. Um, het kan data zijn uh, rondom voorraden. Het kan uh, RD zijn. Het kan uh, nogmaals, het is echt heel erg divers. En dat is ja. ook wel de kracht van, van zo'n team uiteindelijk. Dat je dus daar ook eigenlijk in. Um, ja, een soort comedian in de organisatie moet zijn. Uh, en je weg moet weten te vinden. Door, uh, door zowel de data, maar ook gewoon natuurlijk de bedrijfsprocessen goed te weten, ja. herkennen.
2: Nou is het al ouder gezegd, de kennis is macht. Je hebt daar een pure goudmijn aan data.
3: Ja, ik, ik denk wel dat alle bedrijven in die zin uh, uh, de potentie hebben om een goudmijn te hebben. Uh, de, de Met die is open data. Ja, zeker. Dus uh, dat, dat, dat is er. Dat is er. En, en dat kan je eventueel gewoon gebruiken. Als je, als je de kennis uh, en, de, en vooral de... De competenties hebt in huis om daar iets mee te doen. Mm -hmm. uh, en dan kan je het inderdaad als, uh, ja, als een stukje macht. Ik weet niet, het is misschien een beetje een zwaar woord. Nou ja, je maar kan je kan, je kan het in je voordeel gebruiken. Je kan het enorm in je voordeel gebruiken. Ja. Ja. En dat is natuurlijk ons, uh, ons doel.
2: Wel lekker makkelijk praten als POM met miljoenen te besteden.
3: Uh, nou, ik, wederom, ik denk dat PON het heel slim heeft gedaan uh, door ooit uh, te zeggen, uh, we gaan met een datalab starten. zonder dat we daar nou een directe business case mee hebben gebouwd. Een paar jaar geleden toch? Ik ja, denk het is een jaar of zes, zeven geleden. Ja. En um, eigenlijk vanuit echt een, een geloof vanuit de boord. Uh, dat hier gewoon waarde inderdaad in zit. En dus hebben ze gezegd, nou hier is een investering. En uh, hoge verwachtingen, maar niet een, een ROI verwachting Het is dus niet meteen, uh, we verwachten dit terug in geld. Maar die vrijbrief gekregen. En ja, dan kan je echt mooie dingen doen. En dan, uh, dan zie je dat er een datalab ontstaat... Uh, die uiteindelijk gewoon een team is van, uh, ja, van 20 uh, FTE.
2: Noem eens een voorbeeld van mooie dingen... die er dan nu dus uit zijn ontstaan, zo dus zeven jaar later.
3: Um, ja, ik heb hem net kort even benoemd, maar uh, bijvoorbeeld uh, netwerkanalyses die, uh, die wij uitvoeren. Uh, dat dan, uh, dan kijken we bijvoorbeeld naar dealernetwerken. Dat kan zowel natuurlijk voor de fietsen als, uh, als voor automobielhandel. Mm -hmm. uh, maar dat kan ook zijn voor, uh, voor de locaties in Amerika waar we uh, service leveren aan, uh, aan pijpen en kleppen. Ik noem maar iets. Um, uh, en, en dat is een, een hele mooie schaalbare oplossing binnen PON. Waar we kijken waar we dus het beste uh, onze merken moeten verkopen, waar potentie ligt in de, uh, in de markt. Yeah. Uh, of om, om juist onze monteurs de beste plek neer te zetten voor, uh, voor proactief maintenance, bijvoorbeeld.
2: Ja, uh, dat is efficiënt, dus uh, daarmee bespaar je ook weer geld. Vluchtwaarde ja. toe aan het bedrijf.
3: Ja, zeker. En, en soms zit het inderdaad in een, een operationele efficiëntie. Soms is het een pure conversie, bijvoorbeeld. Uh, en soms zit het inderdaad gewoon in, uh, in een verhoging van de uh, ja, van, van omzet, bijvoorbeeld. En dat is inderdaad de, uh, de, ja, de, de diversiteit die je natuurlijk met, uh, met dit soort analyses kan gaan, uh, gaan bereiken.
2: Ja. Wat maakt nou het grootste verschil dat PON inderdaad een datalab heeft? Wat, wat, wat voor verschil kan jij nou maken?
3: Dan is PON een, uh, nog steeds een hele mooie organisatie natuurlijk. Ongetwijfeld? Uh, uit, uiteraard. Maar ik denk dat ze dan wel... Um, het mooie van PON is dat PON natuurlijk een, een hele grote organisatie is. Maar eigenlijk in die end zijn het allemaal kleinere bedrijven. Eigenlijk ja. allemaal MKB bedrijven. En wat je vaak ziet in dat soort bedrijven... is dat ze gewoon de, uh, de middelen niet hebben. Of de kennis of de durf misschien ook wel... om dit soort talent aan te nemen zelf. En dus de kracht is dus om zo'n team centraal neer te zetten... is dat je eigenlijk dus iedereen de mogelijkheid geeft... om laagdrempelig met een datalab te starten. Ja. En daarmee echt dus inderdaad te zorgen... dat je um, ja, de meest complexe vraagstukken... en soms de simpele vraagstukken... kan oplossen, oplossen met, uh, met data-analyses.
2: Ja, hier zeg je dus iets heel interessants. Want dit kan dus ook voor een kleiner MKB-bedrijf... heel uh, dichtbij zijn, deze stap. De drempel hoeft helemaal niet hoog te zijn. Ja. Als je een moeder hebt die zegt... Uh, wij zien er belang in, wij investeren hierin als collectief...
3: Ja, het maakt het, het maakt het veel makkelijker. Dat, dat, ja. dat durf ik al te zeggen. Ik denk nog steeds dat, dat, dat alle bedrijven uiteindelijk um, zo'n profiel makkelijk kunnen aannemen. Ik denk dat meer de complexiteit ligt van hoe ga je zo'n persoon nou neerzetten? Waar ga je die neerzetten?
2: De data analyst. Uh, ja, de, dan de data, data analyst of data ja.
3: scientist, Maar vooral ook, um, het, het moet natuurlijk wel aantrekkelijk zijn, want het is schaars, dat talent. Uh,
2: ja, dus je moet hem goed betalen, of haar.
3: Ja, en, en vooral veel waar je veel uitdaging, uitdaging kunnen bieden. Ja, je moet, ja, in mijn ogen moet je uh, zij of haar, uh, um, sorry, uh, hem of... Haar niet neerzetten in één afdeling of alleen maar onder finance. Maar het is zo. He talent. Bedrijfsbreed? Ja, precies. Zet hem gewoon bedrijfsneer. Bedrijfsbreed neer. Omdat ik dan denk dat je echt gewoon ja, overal die waarde wel uit kan halen. En je hebt er zoveel te winnen met nog 80% accuraatheid, laten we zeggen. Het hoeft niet meteen 99%.
2: Een beetje data analist verdient zichzelf dus terug door waarde toe te voegen aan het bedrijf. Een mooi voorbeeld van een concrete toepassing van data, die is ontstaan bij Pondatalab, is het bedrijf Lensor. Notabene bedacht door toenmalig stagiair Robin van Ruitenbeek, die nu leiding geeft aan het team van Lensor.
0: Ja, dat is een mooie route geweest, inderdaad. Uh, inderdaad, begonnen uh, tijdens mijn master met werk al bij Pondatalab. En uh, ja, na anderhalf jaar moet je, altijd, ja, van je master moet je altijd een soort van onderzoek doen, uh, masterscriptie. Toen ben ik eigenlijk binnen PON gaan kijken, van wat zijn nou de uitdagingen, wat zijn de problemen die er, die er spelen. En toen kwamen we eigenlijk dat ze binnen dat log Logistics, Logistiek, uh, dat ze alle nieuwe voertuigen binnenkrijgen die allemaal handmatig een inspectie krijgen. Of er schade op zit of niet. Ja, als je een nieuwe auto koopt wil je natuurlijk weten of die, uh, of die helemaal, uh, helemaal netjes nieuw is. Of dat die al beschadigd is. Dus daar ben ik toen langs geweest. Hebben gekeken en dacht, nou, kunnen we dit niet gaan, gaan automatiseren? Uh -huh. Dus daar eigenlijk gestart. Um, gewoon letterlijk camera's toen voor mijn aan de muur geschroefd. Foto's verzameld en gekeken. Kunnen we hier iets mee? Kunnen we dit automatiseren? Nou, dat werkte al best wel goed. Zeker nog niet waar we, waar we nu zijn vandaag. Maar het uh, was een mooie start. Ja. En vanaf daar eigenlijk uh, binnen de datalab naar mijn ook, uh, ook gaan werken. En uh, één dag per week tijdens de innovatiedagen. Uh, altijd dit een beetje erbij blijven doen. Ja. Um, ja en vandaar uiteindelijk hebben we ook vooral, uh, vorig jaar gezegd. Van ja, misschien moeten we dit toch wel groter trekken. Want er was zoveel vraag, ook buitenpon, binnenpon, buitenpon. Dat ik dacht, ja, er zit markt in. Dus, uh, dus laten we het eens proberen. We
2: ja. Ja. Je werkt dan bij een datalab. Hoe kom je dan tot dit bedrijfsidee? Want van data die jij op een scherm ziet naar... Goh, we moeten iets met schadeafhandeling. Huh? Dat is nogal een stap.
0: Klopt. Ja, dat is ook wel een andere route. Dus we zeggen ook altijd wel van het is niet meer helemaal... zoals bij het datalab ben je altijd heel erg bezig met computers... met de data die al verzameld is. Dus er is al in een bedrijfsproces iets beschikbaar. En daar ga je dan analyses mee doen. Maar hier hadden we dus eigenlijk ook nog helemaal niks beschikbaar. Want er was altijd een handmatige voertuiginspectie. Ja. En nu willen we dat volledig gaan digitaliseren. Dus dat betekent ook dat je dan vervolgens uh, camera's moet gaan ophangen. Dus je moet een heel camerasysteem ontwikkelen. Uh, en je hebt daar ook vervolgens de hele softwarestukken ook weer achter... met de data-analyse. Mm -hmm. Daar zijn we uiteindelijk gewoon gaan kijken van ja, wat is er nodig? We hadden geen foto's, dus moeten we die foto's maken. En vanaf daar zijn we toen uh, ook gestart en kom je dus uiteindelijk op zo'n uh, ja, iets meer ook een dataverzamelstuk uh, uit in plaats van alleen maar de analyse.
2: Ja. En nou is het een systeem geworden. Een, een, ja, hoe moet ik het voor me zien? Een soort uh, poort met 16 camera's waar je een auto doorheen rijdt?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, dus uh, We hebben ook specifiek voor gekozen dat je er doorheen kan rijden. Een car wash. Dat je niet ook ja, een beetje een soort van car -wash, inderdaad. Dus je rijdt als gebruiker, rij je gewoon bijvoorbeeld 5, 6, 7 kilometer per uur rijden door die, uh, door die straat heen. Het uh -huh. zijn eigenlijk gewoon een soort van vier palen. Elke paal heeft vier camera's. Een flitspaal. Ja, een soort van uh, vier flitspalen. Ja,
2: <laughs> ja.
0: <laughs> dat klopt. En uh, nee, je rijdt er doorheen en terwijl je er doorheen rijdt, wordt die auto gedetecteerd. worden er gewoon heel veel foto's uh, gemaakt stuk 200, 300 foto's. Mm -hmm. En dan aan de hand daarvan uh, ja, hebben we onze data en doen we onze data-analyse eigenlijk weer om, uh, om te vinden of er schade op zit.
2: Ja, dus dit is gewoon geweldig voor uh, verhuurbedrijven, leasemaatschappijen, garages, verzekeraars, die willen dit hebben.
0: Absoluut. Ja, eigenlijk alle bedrijven waar je gewoon veel inspecties hebt, veel volumes, vaak wisseling van bestuurders. Dus bij bezorgbedrijven rijdt er elke dag iemand anders op. Dan wil je wel ja, weten ja. wie heeft die schade gemaakt. En als je het ook bijvoorbeeld ook bij leasing, bijvoorbeeld, als je je auto weer inlevert na afloop, wil je ook wel weten als hij weer de markt opgaat, dat alle schade geïnspecteerd zijn en ook afgerekend zijn. Ja. Dus overal waar hoge volumes zijn, veel inspecties.
2: Dus de chauffeurs, die gaan dit systeem niet leuk
0: vinden. Nou, wisselt. Eigenlijk uh, hebben we er best wel goede reacties over. Ik was eigenlijk in het begin ook wel sceptisch. Ik dacht, nou, dit zal een, een, een persoon die in die bus zit ook niet heel fijn vinden. Want nee, je krijgt dan een aansprakelijkheid over zich heen. Klopt, ja, dat is wel zo. Alleen wat je nu ziet is, we moeten nu uh, tien minuten lang rond zo'n voertuig lopen. Uh, en dat is de oude, de oude manier. Dan loop je een rondje in de regen. Ga je kijken of de schade op zit, ja of nee. Ja, dus en met heb het je ook, oog. Ja. ja, met het oog inderdaad. Maar je hebt ook vaak de problemen dat je dan aansprakelijk gesteld wordt voor een schade die gevonden is. Terwijl jij die misschien niet gereden heeft, maar misschien drie bezorgers voor jou. Ja, ja, ja. En nu is dat natuurlijk allemaal weggenomen. En heb je dus ook wel als bezorger, maar ook bijvoorbeeld in de verhuur, veel meer zekerheid te zien dat voertuig echt stapt van oké, okay, dit is de staat. En je wordt alleen een soort van ja. Uh, ja, afgestraft op je eigen, uh, eigen schades.
2: Ja, mee eens. Aan de andere kant, je hebt vrij zichtbare schade, die je dus met het oog uh, inderdaad wel ziet. Ja. Maar je hebt ook vrij onzichtbare schade, waarvan je denkt als uh, bezorger nou. Ja, dat, dat, dat zien we niet. Dat hebben we niet gezien, dit krasje. Ja. Dat valt niet op. Maar dat, dat, daar kom je niet meer mee weg door zo'n poort.
0: Nee, kom je op zich niet meer mee weg. Aan de andere kant zie je wel, uh, zeker dan bij de bezorgsector uh, waar we heel erg actief zijn, dat ze over het algemeen... heel erg focussen op de grotere schades. Mm -hmm. uh, dus ze ook niet heel veel zorgen maken om kleine krasjes. Bijvoorbeeld tot 10 centimeter is dan vaak een kleine kras. En dat zijn de schades die ze dan ja, gebruikerschades noemen. Ja. Dus die gewoon kunnen ontstaan. Net als bijvoorbeeld als jij, uh, jij je velg bijvoorbeeld kras langs een stoeprandje... Kan gebeuren is ook geen probleem. Kijk, rij je bijvoorbeeld tegen een paal aan en zit een enorme deuk in, is dat natuurlijk ja. wel iets waar je dan uh, even voor, ja. uh, voor op je hoeft niet op, op.
2: elk krasje te worden afgerekend. Precies,
0: letterlijk. Nee. Maar je nee. wil ze wel weten, je wil weten hoeveel krassen zitten erop en op een gegeven moment zijn dat misschien 30 kleine krassen, wil je misschien wel een beetje laten herstellen mm -hmm. zodat je altijd met een mooie bus rondrijdt.
2: Ja, um, dan krijg je dus ook weer een hele bak data uit, uh, ik noem het maar even de uh, car wash. Ja. <laughs> Wat gebeurt er met die data?
0: Ja, die wordt door ons systeem eigenlijk automatisch geanalyseerd. Dus uh, hoe je het voor je kan, ja, hoe je kan zien, is eigenlijk je rijdt er doorheen uh, met je auto. Die data wordt allemaal verzameld, wordt vervolgens naar onze ja, cloudomgeving gestuurd. En daar gaan allemaal computers gaan eigenlijk rekenen aan die foto's. En daar wordt gekeken door ons AI-systeem, waar zitten schades, wat voor schades zijn dat precies. En dat gebeurt allemaal volledig automatisch. Uh -huh. En dat wordt uiteindelijk weer beschikbaar gesteld in ons portal. En vanaf die portal kan een klant ook weer kijken van ah, waar zitten de schades op. Krijgt ze een alert van hey, dit voertuig heeft veel schades dit voertuig heeft geen schades en kan je daar ook weer um, ja, je schadeherstel weer aan koppelen.
2: Ja, ja, dus ik wou zeggen, wat voor zin of wat voor nut hebben die, hebben die data dan echt nog voor Lensor En misschien ook dan wel weer voor data Lab die die gegevens ook weer krijgt?
0: Ja, dus um, voor Lensor zelf is het natuurlijk heel mooi... omdat we al die foto's verzamelen, um, dat we het systeem ook weer kunnen verbeteren daarmee. Dus het is natuurlijk een AI-systeem, dus die leert zichzelf ook heel, de hele tijd in. Dus hoe meer foto's we maken, hoe meer auto's doorheen rijden... hoe beter die ook wordt. Ja. Het heeft uiteindelijk meer auto's gezien. Dus daarom willen we ook zoveel mogelijk plekken die poort neerzetten. Uh -huh. Enerzijds om natuurlijk zoveel mogelijk klanten te kunnen helpen... maar anderzijds ook omdat we ons systeem daarmee verbeteren. Ja. Dus dat is een heel belangrijke. En uh, daarnaast kunnen we ook bijvoorbeeld analyses doen over... waar worden vaak schades gereden? Bijvoorbeeld, is dat rechtsvoor op de bumper bijvoorbeeld? Nou, dan kan je weer naar of de fabrikant gaan of naar, uh, naar onze klant juist... om te zeggen, nou, vaak zitten daar schades. Je moet het verstevigen. Je moet het verstevigen of je moet misschien uh, ja, eens kijken of je een andere route kan rijden... omdat bijvoorbeeld op die route vaak schade gereden wordt. Dus je kan allemaal analyses weer aankoppelen. Ja,
2: precies. En dat soort informatie is gewoon geld waard. Dus daar kun je geld mee verdienen. Ja. In dit geval ontstond dus een bedrijfsidee dankzij data. In dat bedrijf worden vervolgens ook weer nieuwe data verzameld... die niet alleen de eigen systemen slimmer maken... maar waar ook nog geld mee kan worden verdiend door die data weer te delen. Hmm, interessant. Menno Lanting is schrijver en adviseur... op het gebied van digitalisering en innovatie bij bedrijven. En hij ziet dat veel bedrijven nog altijd totaal niet ingericht zijn... op het verwerken van de vaak grote hoeveelheden data die ze binnenkrijgen. Laat staan dat ze er iets nuttigs mee doen.
1: Dat praten over dat data belangrijk wordt, dat doen we al heel erg lang. En uh, nou ja, je ziet nu een paar kleine mooie voorbeeldjes... maar heel veel organisaties struggelen daar enorm mee... omdat het uh, ja, in heel veel gevallen totaal onoverzichtelijk is, uh, niet toegankelijk... en eigenlijk daardoor ook niet, uh, niet te gebruiken.
2: Ja, en wat lopen ze dan mis...
1: Nou ja, wat ze mislopen is dat we natuurlijk in toenemende mate die data gebruiken om, om veel beter inzichten te krijgen over het gedrag van onze klanten. Maar ook veel meer inzicht krijgen over de interne, interne processen. Ja, en er wordt ook al jaren geroepen dat, dat bedrijven natuurlijk steeds meer softwarebedrijven gaan worden. Ja, en dat, dat staat nu echt te gebeuren. Hè? Dat uh, heeft natuurlijk de COVID ook een, een rol in gespeeld. Maar ja, als je dan je, je data zaken niet op orde hebt... Ja, dan, dan kun je niet op die trein instappen.
2: Nee. En wat voor data praten we over?
1: Nou ja, dat kan wat ik net zei, dat kan natuurlijk heel divers zijn. Dat kan de data zijn over, over je klanten. Hè? Zover dat natuurlijk uh, kan binnen de privacywetgeving. Maar dat kan ook heel goed data zijn over je eigen interne uh, proces... Uh, het kan data zijn over je leveranciers. Dus dat is ook direct natuurlijk de uitdaging voor organisaties. Het is zoveel omvattend mm -hmm. dat als je dat allemaal wil, in één keer wil gaan bevatten... je, dat je waarschijnlijk in de, inderdaad in het, in het moeras wegzinkt. Dus het is ook zaak om, om daarin te kiezen.
2: Ja, en hoe maak je dan een goede keuze? Zeker als je een, gewoon een gemiddeld MKB-bedrijf bent... en uh, je moet misschien een, een data-analyst inhuren die echt iets met die data kan... Dat is een investering die niet ieder bedrijf kan maken?
1: Nee, sowieso niet. En ik denk dat er ook nog heel veel voor ligt. We hebben het hier dan toch over zo'n digitale transformatie. Dat je data gaat gebruiken om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Soms ook nog voor een nieuwe doelgroep. Uh -huh. Maar daar ligt qua digitalisering natuurlijk ook heel veel nog voor. Wat vaak ook nog aangepakt kan worden wat veel basaler is dan, dan geavanceerde data-analyse. En ik denk dat bedrijven dat ook wel eens uh, vergeten. Is, uh, dat het maar zoals? Dan... Nou ja, om het maar eens heel basaal te noemen... dan, dan, dan gaan we een hele andere kant op is dat, uh, dat je je e-mails van je klanten uh, heel snel beantwoord. En nu zit ik op een heel bazaal niveau. maar uh -huh. Mijn eigen ervaring met veel mkb-bedrijven... is dat dat vaak nog een uitdaging is. He, dus daar, daar, daar ligt natuurlijk nog heel veel voor... He, qua stappen, qua digitalisering. Uh, zorgen dat je mensen goed thuis kunnen werken... dat er, dat er goede wifi is. En een, ja, misschien wel bijna een soort eindstation is die data-analyse. Uh -huh. dat heel terecht wat jij zegt is... ja dan, dan als klein bedrijf, ja, hoe ga je dan een data-analyst uh, inhuren? In, moet je dat dan met meerdere MKB-bedrijven doen, hè? Dat je een data-analyst deelt met tien uh, MKB-bedrijven.
2: Ja, ja. En, en hoe moet ik dat dan voor me zien? Want ja, je gaat natuurlijk niet uh, je data delen met je concurrent op de hoek.
1: Nee, nou ja, dat is ook een interessant gegeven. Is dat het, hè, zo zijn we natuurlijk altijd uh, opgeleid, is dat je dat allemaal voor jezelf houdt. Maar we zien toch steeds meer dat verschillende, en misschien niet met je directe concurrent... maar dat bedrijven die aanpalende business hebben, dat die wel die data met elkaar delen... omdat uh -huh. ze daarmee een betere impact voor hun klanten kunnen hebben. Ja, als je alles voor jezelf houdt, wordt het wel heel erg lastig... omdat je dan ook vaak te weinig data hebt en daar ook weinig mee kunt. Dus. Ja, je zult ook als, als ondernemer toch goed moeten nadenken... van ja, kan ik met meerdere partijen hierin optrekken? Ja, en dan zul je wellicht ook iets meer moeten delen... dan je wellicht in het verleden deed.
2: Ja, dat lijkt me een hele ingewikkelde stap als, als klein MKB-bedrijf... Om, om toch jou, jouw gegevens, jouw kennis, jouw klanten... wellicht te delen met een concurrent in dezelfde business.
1: Ja, dat, dat is ook heel erg moeilijk. En ik denk überhaupt dat echt aan de slag gaan met data en data-analyse. Dan kom ik terug op wat ik net zei. Is dat dat ook waarschijnlijk voor wat grotere bedrijven ook makkelijker zal zijn? Omdat mm. die simpelweg vaak ook meer data hebben. He, vaak meer klanten, hebben meer transacties. Um, he, voor, een, voor, een, voor een grote partij of als een Bol of een, he, een Cool Blue, ja, die zijn al heel erg natuurlijk die route opgegaan. Ja, zijn al databedrijven geworden? Ja, dat zijn databedrijven. En ik weet ook niet of je daar als kleine boekhandel, he, op maar een, een voorbeeld te noemen, of je dat überhaupt aan kunt gaan. Hè? Ik denk dat die, die slag, als het dan een slag was, al verloren was. Ja. Dus dan zit het misschien juist aan de andere kant. Hè? Is dat je, dat je wellicht graag weer naar een, naar een retail ondernemer toe gaat. omdat die lekkere koffie heeft en een persoonlijke uh, benadering heeft. En wat waarschijnlijk helemaal niks met die, met die data te maken heeft.
2: <laughs> Precies. Dus uh, choose your battles wisely. Ja. Ik vraag me dan wel af, wanneer wordt het voor een bedrijf nou interessant om er echt iets mee te gaan doen? Aan welke. Uh, ja, voorwaarden moet je dan
1: voldoen? Nou, wat ik net zei, ik denk dat het heel goed is dat je in ieder geval je, je digitale basis op orde hebt. Hè. Dus dat je de, de. We hebben vaak ook een vier stappen als het gaat om digitalisering. Hè. Dus in, in een aantal gevallen is het puur digitale reparatie. Is dus dat je. Nou, dat hebben we natuurlijk in de, in de, in de coronaperiode, denk ik, wel gezien. Dus dat bedrijven eh, en ook MKB'ers eigenlijk iets gingen oppakken wat ze wellicht wel wat eerder hadden kunnen doen... als het gaat om digitalisering. Uh -huh. nou, dan heb je daarna digitale optimalisering. is Dat je sneller en slimmer uh, gaat worden aan de hand van uh, digitalisering. Nou, dan heb je digitale innovatie, nieuwe producten en diensten... aan de hand van, uh, van digitalisering. Maar nog wel voor je bestaande klanten. En eigenlijk de overtreffende trap, en daar begonnen we het gesprek mee... Ja, is digitale transformatie. Dus dat is echt... Ja, data gebruiken om nieuwe producten en diensten te bedenken, maar dan ook nog voor een doelgroep die je eh, tot voor kort niet had.
2: Dat er geld valt te verdienen met data is duidelijk, maar waar begin je in vredesnaam als je er niet zoveel kaas van hebt gegeten? Simpel, zegt Menno, eerst vooral afkijken bij bedrijven die er al mee aan de slag zijn gegaan.
1: Nou, ik zou kijken, er zijn natuurlijk voorbeelden van organisaties die dat met vallen en opstaan al doen, hè, dus die wellicht iets voorop lopen. Ja, en ik denk dat het heel inspirerend kan zijn om ook bij dat soort organisaties in de keuken te kijken. En dat kan vaak, en misschien als het directe concurrenten zijn, dat dat wat lastig is. Mm -hmm. Maar ik denk dat je heel veel kunt leren van, uh, van, van collega-directeur of collega-managers die daar al iets op vooruit lopen. En mijn ervaring is dat die vaak ook heel erg bereid zijn... om hun lessen te leren. En je kunt er een consultant voor inhuren. Maar ik denk dat eh, buurten bij, bij collega-ondernemers... die dat met vallen en opstaan Dat is gratis. Gedaan, dat, dat is gratis en dat is misschien ook nog waardevoller ook.
2: Nog één andere beer op de weg... Um, wat denk ik ook veel bedrijven afschrikt om te denken... ja, ik ga eens actief met die data aan de slag... is de strenge uh, privacywetgeving nu.
1: Ja, en die is, die is volledig terecht. Hè? Ik denk dat we ook, ook als consumenten, uh, en ik zelf inclusief, dat we veel te lang uh, overal akkoord op hebben zitten drukken... zonder dat we precies wisten wat er met die data uh, gebeurde. Tegelijkertijd, ik denk dat we ons vaak ook wel verkijken op zeg maar, dataoplossingen die gaan over consumenten. Uh, wat ik net zei, er is natuurlijk ook heel veel winst te behalen door uh, de da interne data te analyseren. Uh, nou ja, ik heb zelf gewerkt met StenaLine, de, de, de ferrymaatschappij. En die, hadden, die hebben enkele duizenden sensoren geplaatst op al hun ferrieschepen. Uh -huh. Die overal over de zee uh, varen. Nou, daardoor hebben ze uh, de, de, de meest gunstige routes kunnen bepalen... om van nou ja, Duitsland naar uh, Denemarken te komen. Dat heeft ze 30% brandstofbesparing opgeleverd. Zo. Kijk, en dat is natuurlijk je eigen data, dus daar ga je zelf over. Dus ik denk dat we vaak ook... Te veel naar de meer fancy voorbeelden kijken die, die gaan over data van klanten. Terwijl wellicht wel de allergrootste winst intern ligt. Ja, en daar kun je tot in grote mate zelf over beschikken, over die data.
2: We zijn in deze aflevering, aan de hand van een aantal concrete voorbeelden, weer wat wijzer geworden. Wat betreft het slimmer gebruiken van data uit je eigen bedrijf. Dit was Eye Openers van deze week. Volgende week hoor je alles over groene waterstof. Want daar kun je vooral de grote industrie een stuk groener mee maken. Hoe dat werkt en wat daarvoor nodig is, dat hoor je volgende keer. Mijn naam is Nina van den Dungen en graag tot dan.
1: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.